0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En Verdad, os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. Primer tercio del mes de junio, 10 de junio, este mes del corazón de Jesús, este mes y semana de la Eucaristía. Dios con nosotros, amor inconcebible, amor infinito. Pero ese amor, loco de Dios, no significa, bueno, queda igual, hombre, hagas esto que lo otro. No he venido a abolir la ley y los profetas antes, antes pasaran a decirle a la tierra que deje de cumplirse. Esta es la última letra o tilde de la ley. A veces confundimos el amor de Dios Padre con el de un abuelete que, que ya le da igual, hombre, lo que hagan los nietos, que a él le toca solo hacer carantoñas y no educar. Pues Dios no es así. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso no confundamos esa misericordia de Dios con una dejadez de que da igual. Pues no da igual, porque el Señor, repito, quiere sacar lo mejor de sus hijos. Y a veces hacemos unas falsísimas interpretaciones de la misericordia, como si lo que es malo dejara de ser malo. No no tiene nada que ver. Y una cosa es la comprensión de la debilidad y el, y el perdonar y el, el saber que venga, siempre podemos y debemos recomenzar. Y otra cosa es decir que lo que lo malo es bueno. No, no. Antes eh, dejará, antes caerá el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra de la ley. El Señor nos llama a la santidad. Recuerdo una frase que oí hace muchos años y creo que es muy verdadera. Decía, un, una exigencia sin amor me subleva. Me exigen así porque sí, ordeno y mando. Un amor sin exigencia me envilece. Lo que digo, pues simplemente pues habla, da igual lo que hagas niño, da igual, el amor con exigencia me eleva. Pues esa es la clave, cómo nos educa el Señor y cómo debemos nosotros tratar también a aquellos que tenemos encomendados pues a nivel de su formación, los padres, los catequistas, los profesores, amor con exigencia y ese es el camino. Bueno, y aquí intentamos transmitir Toda esa doctrina maravillosa del Señor, de la Iglesia. Seguimos recibiendo pues, muy bonitos comentarios de todos vosotros. Y sí, estamos recibiendo también esas peticiones de esos discos que, como os decía, pues después de, del paro inevitable de, estos, de estas mes, semanas y meses, pues ya va poniéndose toda la maquinaria de Radio María en funcionamiento. La que no ha parado de funcionar son todos estos periodistas como la que aquí tenemos esta semana. Yolanda, buenos días.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, pues ya estás viendo tú ahí el departamento de copias que no paran de, de lanzar esos pedidos que se han, haciendo, se han ido haciendo estas semanas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ya por fin, además, estaban preocupados porque, de, claro, eso de, de estar ahí parados sin poder enviarles esos CDs a los oyentes, pues ya tenían ganas de, de poder venir aquí e ir sacando ya esos CDs. Así que, bueno, pues dentro de poquito muchos van a recibir esos pedidos que hicieron.
0: Sean comprensivos de que, claro... También el correo ha estado muy, muy lento en estas semanas, tampoco era, era indicado enviar muchas cosas, como algunos hemos podido comprobar de algunos envíos. Pero bueno, todo va saliendo, así que ya sabéis, todo lo que queráis lo podéis pedir y antes o después ya os irá llegando. Ayer os anunciábamos que ya están preparados esos CDs con las tandas de ejercicios espirituales que tuvimos en la quinta semana de cuaresma y en Semana Santa. Y ya son muchos, en efecto, los que ya los habían pedido muchos y otros los están pidiendo ahora. Pues ya lo sabéis. Así que nada, vamos adelante en este camino de ponernos a los pies del Señor con esa doctrina que nos eleva desde el amor que el Señor siempre nos tiene. escribió en su corazón. Vida y misión del padre Bernardo de Hoyos, gran apóstol del corazón de Jesús. Estamos recogiendo algunos trazos de la vida de este joven jesuita que fue instrumento del Señor para difundir en España la devoción al corazón de Jesús en su forma, digamos ya, moderna que viene de las revelaciones de Perelemonial al siglo XVII, porque lo esencial, evidentemente, es tan antigua como el Evangelio. Bueno, pues nos quedábamos en cómo Bernardo había entrado por fin en el noviciado de la compañía de Jesús, que estaba en el mismo lugar, en el mismo pueblo vallisoletano, donde él estaba estudiando, ese gran colegio de Villa García de Campos, ahí mismo. Estaba el noviciado. Y al entrar al noviciado, pudo leer Bernardo esta frase. El fin de un novicio jesuita es formarse perfecta imagen de Jesús, copiando en su alma la perfección de las acciones y virtudes de esta divina imagen del Padre. ¡Qué bonito! Hombre, en lo esencial esto vale para todo cristiano. El fin de la vida cristiana... Es reflejar a Cristo, copiar en el alma la perfección de quien a su vez es la imagen perfecta del Padre. Pero en el caso del religioso, pues con esos matices del seguimiento de Cristo en, en la castidad virginal, pobreza y obediencia, y en el carisma concreto, en este caso, de la compañía de Jesús. Bueno, pues esto lo leyó Bernardo en un cuaderno manuscrito que le entregaron al entrar al noviciado para que él lo copiase, lo estudiase y comenzara a practicarlo. Y al final del noviciado, según nos cuenta quien fue su maestro de novicios, él lo tenía casi de memoria y el manuscrito se había enriquecido con anotaciones personales valiosísimas. Ciertamente fue un novicio ejemplar. Pero tengamos en cuenta que el noviciado no era ni es para hacer cosas muy extraordinarias, heroicas, sino lo ordinario, un plan de vida ordinario, pero eso sí, hecho con mucho espíritu, con mucho amor, también eso es importante para todos. Entonces pensamos que para ser santos hay que irse a no sé dónde y hacer cosas extraordinarias, y tu vida ordinaria, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, hecho con amor ofrecido, pues es el camino, habitual de santificación. Para el novicio también, el aprendizaje consistía en llenar de sentido amoroso la monotonía, digamos, de una distribución horaria bastante apretada de cosas menudas. Aparte de esa monotonía, que era lo principal, los novicios jesuitas debían pasar diversas pruebas, con las cuales ellos mismos y los superiores podían ver el grado de maduración religiosa que iban adquiriendo. Claro, el noviciado es un tiempo de prueba, es como el noviazgo, ¿no? no es definitivo. A lo mejor ahí se ve que una persona no tiene esa vocación que creía tener. ¿Cuáles eran las pruebas que pasaban los novicios? que siguen haciendo, que yo sepa? Eh, no sé hasta qué grado, pero um, al menos así era en aquel momento. Primero, esto ciertamente se mantiene, hacer el mes de ejercicios. No nos olvidemos que los ejercicios espirituales de San Ignacio, así en... En la versión original, pata negra, es un mes, ni más ni menos, un mes entero y verdadero. Hacer el mes de ejercicio según el modo y orden propuesto por San Ignacio. Esto es lo principal, porque en ese tiempo de oración se, se va al, al núcleo de toda vocación cristiana y desde luego de la vocación religiosa, cual Conocer, amar y seguir a Jesucristo. En ese trato con él, en ese contemplar sus misterios, pues es donde está la raíz de toda vida cristiana. No, la santidad no es que yo por mis fuerzas intento hacer no sé qué, sino que voy compenetrándome con Cristo, me voy enamorando de Él. Es ese camino que pone San Ignacio en alguna petición, o en muchas peticiones de los ejercicios, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para más amarle y seguirle. Pues esto también para nosotros. La importancia de Contemplar a Jesús, de contemplar las escenas evangélicas, de hacer oración, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Así pues, primera prueba especial, el mes de ejercicio. Segunda, la peregrinación. ¿Qué es esto? Pues peregrinaban, creo que dos novicios juntos, durante un mes les decían, tenéis que ir a tal lugar. Durante un mes peregrinaban, pero peregrinando sin nada, pidiendo limosna por diversos lugares. Podemos dormir aquí en el pajar o en, en la sacristía o, y pidiendo limosna para acostumbrarse a mal comer, mal dormir y a depender de la providencia. Segunda prueba. Pues la peregrinación. Tercera. El mes de hospitales un mes también de servir a enfermos en los hospitales, que no eran precisamente los de ahora, sino bastante más más pobres y, en fin, peligrosos incluso, porque obviamente no existían entonces muchas medidas sanitarias que hoy tenemos. Y cuarta prueba, esta ya un poquito más sencilla, enseñar el catecismo a los niños. Así pues, aparte del día a día, pues existían estas etapas especiales, ese mes de ejercicios, ese, ese mes de preenación, ese mes de hospitales y luego esa catequesis como para decir, oye, que si luego en el futuro eres eh, profesor o teólogo, no sé qué, no te olvides, ¿eh? que los primeros jesuitas, eh, como algún gran teólogo del concilio de Trento, por la mañana hay en el concilio y por la tarde a los más sencillos y a los niños a enseñarles el catecismo. Aparte, aparte de esto, cada novicio practicaba las penitencias privadas que el maestro le autorizaba, por supuesto. Siempre pues con mucha obediencia. Y había algunas habituales, besar los pies de sus hermanos, acusarse públicamente de sus culpas. Llega el momento comunitario, la cena y antes de cenar, pues yo pido perdón que yo he hecho esto, que he hecho lo otro comer en el mismo plato de los pobres que venían a pedir limosna. En fin, había una serie de prácticas que están recogidas. Un librito se llama Prácticas de Villa García. Bien, Bernardo iba practicando todo esto. Y en ese momento, en esa época, fueron canonizados en Roma dos jóvenes estudiantes jesuitas. ¿Quiénes eran? Pues... Os sonarán San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, y San Estanislao de Ocosca. Dos jóvenes estudiantes que no habían... Uno no había terminado sus estudios de teología, Luis Gonzaga y otro nada, no, no había ni, ni acabado su primer año de noviciado. Luis Gonzaga muere con veintitantos años y Estanislao de Ocosca, lo recordar con 17-18, el primero italiano, el segundo polaco. Bueno, pues dos jóvenes canonizados, que fueron propuestos como modelo de la juventud estudiantil europea y, claro, especialmente como modelo para los estudiantes jesuitas. Empezó a hablarse de esos jóvenes. ¿Qué modelo tan bueno tenemos? Dentro del noviciado, pues el maestro de novicios, que era el padre Juan de Loyola, escribió la vida de esos nuevos santos para mostrarlos de una manera más cercana como modelo de los novicios. Bueno, pues seguiremos mmm, próximo día, si Dios quiere, viendo cómo Bernardo de Hoyos conoció la vida de estos santos y quiso seguir esos buenos ejemplos de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Cosca. Dios nos llama a todos, a todos, a la santidad, por caminos diversos, ciertamente, con vocaciones distintas, pero todos llamados a esa plenitud de la vida cristiana. El tema está, pues como estamos diciendo todos estos días, y, y bueno, muchos otros temas que va, irán saliendo del catecismo, en ese misteriosísimo juego entre la gracia de Dios y la libertad humana. Yo al cabo ya de unos cuantos años por un lado de estudiar yo mismo estas cosas, pero luego de, de tantas reuniones que he tenido en mi vida, pues especialmente en mi ministerio pues un alto porcentaje ha sido con jóvenes y luego con otros no tan jóvenes, cuando siempre surgen dudas, preguntas y tal, yo me he dado cuenta que al final prácticamente todas acaban reduciéndose o teniendo que ver con una cuestión fundamental, que es esta. ¿Cómo se conjuga? La acción de Dios, Dios omnipotente Dios que sabe todo, Dios que conoce el futuro, Dios que, que, que es el dueño y el Señor de todo, ¿cómo se conjuga con la libertad del hombre? ¿Cómo, cómo conjugamos ambas cosas? Pues mira, es, conocerlo entender esto del todo es imposible. Esto hay que partir de ello. Y eso no tiene que extrañarnos. Eh, hablando más en general, esto hay, es, creo que es importante tenerlo muy claro. Algo que un hombre piense y que un hombre invente, otro hombre puede entenderlo perfectamente. Podrá costar más o menos, si el primero era muy listo, pues habrá que ser muy listo para entenderlo. Pero, en último término, lo que un hombre expone, lo que un hombre piensa, otro hombre puede entenderlo. Si la doctrina que, que recibimos de, de Cristo fuera meramente humana, pues también un, un hombre la entendería perfectamente. Pero, hombre, si nos está hablando de Dios y de las cosas de Dios... Lo que viene del Dios eterno infinito, hombre, si yo lo entendiera perfectamente, es que tengo una cabeza eh, divina. Pues no, obviamente no. Una religión humana un, inventada por un hombre o otro hombre la puede entender. Y sí, esto es muy humano. Esto yo lo he oído en algunas religión. Es decir, no, claro, esta se extiende mucho porque pues sí, es muy, es muy humana, es muy a la medida de la mayor parte de los hombres. Pero claro, lo que viene de Dios, madre mía, ser Es como vuestro Padre Celestial es perfecto, es algo que nos supera en la acción, pero no supera antes en el pensamiento. Cuando una persona decía, pues no entiendo esto, yo le decía, oye, ¿tú te entiendes del todo a ti mismo? Y casi siempre me han dicho, pues la verdad es que no. Bueno, no te entiendes del todo a ti mismo. ¿Tú entiendes del todo a tu, vamos a suponer, esposo, esposa, padres, hijos? Pues no, tampoco, muchas veces no entiendo sus reacciones. Bueno, ya vamos, dos. No te entiendes a ti, no entiendes al otro. ¿Tú entiendes eh, la relación entre unos y otros en la humanidad, pues, pues cosas que ocurren? No, bueno. ¿y, ¿Y tú vas a entender del todo al Dios creador de ti, del otro, de la humanidad? Hombre, y, y, y siguiente paso. ¿Y tú vas a entender del todo cómo se junta tú, el otro, Dios? Venga, hombre que no hay ordenador capaz de meter todos estos datos, no hay cabeza humana donde entre todo. Por tanto, no tiene que extrañarnos que esto nos supere, y particularmente ese tema de, de libertad y gracia. Los teólogos han dado tortas a lo largo de los siglos. Mira, nos acercamos, nos acercamos, paso es la teología, ¿no? para intentar entender un poco, pero del todo imposible. Y es que además me parece muy bien, porque repito, si yo entendiera del todo a Dios, es que esto es un invento de alguien. Y no es así. ¿Cómo vamos a meter en nuestra cabeza la famosísima anécdota que se cuenta de San Agustín dando vueltas a la Trinidad, para arriba, para abajo... Y ve a ese niño, pues, en la orilla de, de, del mar, cogiendo agua del mar y metiéndolo en un agujerito en la playa, y una vez y otra, dice, ¿pero qué haces? Intentar meter el mar en el agujero. Dice, ¿vamos a meter el mar ahí? Y dice, Pues eso es lo que tú estás intentando hacer, meter a la Santísima Tía en tu cabeza. Era, pues, una señal de Dios que, que muy bien está a pensar, pero que no, intentes entender todo. Bueno, pues esto que, que digo, de esa relación entre libertad y gracia, está también detrás de este tema tan tan delicado que estamos tratando estos días ¿no? de las realidades del más allá, porque creo que nos debe quedar claro, después de todo lo dicho, de cielo, purgatorio e infierno, que en realidad lo que hay en el más allá es consecuencias, la consumación, la consumación en el más allá, del de resultado de, ese, de esa relación de cada uno de nosotros con la gracia de Dios. Dios llama a todos a su amistad. Respuesta plena y total, Santidad. Santidad tras la muerte se convierte en cielo. Respuesta sí, pero no, no del todo, con, con sus tibiezas y tal, bien, pues hay que purificar esa respuesta en el purgatorio. Y respuesta negativa, al final, hasta el último momento, es lo que llamamos el infierno. Y ciertamente, pues aquí hay muchos temas que no superan, que nos superan como, como conjugamos, pues eso, la gracia, la libertad, la justicia, la misericordia, que Dios, la típica pregunta también, ¿no? Pero, ah, por ejemplo, si Dios sabe todo, Dios ya sabía que tal persona se iba a condenar. Y aún así la ha creado, sí, sí, ciertamente, pero no es que condena porque Dios lo sabía, sino que Dios nos ha creado a todos libremente y, y Él sabe lo que va a pasar, pero no lo hacemos porque lo sepa, sino al revés. Un ejemplo sencillo. Los ejemplos en esto siempre se quedan cortos, evidentemente. ¿eh? Nos ayudan un poquito, pero nunca reflejan del todo la realidad. Por ejemplo, que le oí precisamente años a monseñor Monilla cuando él explicaba el catecismo. Dice un helicóptero de la Guardia Civil de Tráfico. Ve ¿eh? un coche que va adelantando por donde no debe y va a llegar a una curva. Y ve que por el otro lado viene otro coche. Dice, ay Dios mío, se la van a dar. Pero claro, no se dan el golpe porque lo vea la Guardia Civil sino al revés, lo ve porque está actuando mal. Es decir, que el que Dios vea lo que vamos a hacer no quiere decir que nos predetermine, ni mucho menos que nos predestine. Así que y tenemos que, que aceptar. Mira, hay, hay, hay cosas que sí, podemos un poquito entender, como con este ejemplo, pero siempre ahí hay, hay un nivel de misterio. Y entonces, pues recordemos también algo que he dicho muchas veces, la teología, y en definitiva la enseñanza del Señor, no es para saciar nuestra curiosidad, no es para que aquí sentaditos, ay, ya entiendo esto estupendamente, es para que mm, iluminar cómo debemos actuar. La revelación tiene un fin práctico, iluminarnos para cumplir nuestro fin, la santidad y llegar al cielo. Y ya nos enteraremos ahí algunas cosas que no entendemos, ya las preguntaremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Con esto lo digo porque si siempre eso hay muchas dudas, muchas preguntas, que cuando se hablan de estos temas y ya cuando veamos libertad y gracia, pues, pues ya digo, hay, hay, hasta cierto punto se puede entender, pero siempre hay un nivel lógico y natural de no entender y que, repito, en el fondo indica que esto viene de Dios. Lo que viene de Dios nunca lo entenderemos del todo. Bueno, pues hemos estado viendo estos días esa realidad tremenda de que el hombre es capaz, es capaz, madre mía, de, de, de rechazar esa, esa invitación a la amistad con Dios y, y de no dejarse llevar de las tendencias que tenemos al bien, a la verdad, sino al revés, irlas rompiendo, ir destruyendo, como ponía precisamente Benedicto XVI en Spesalvi, ir destruyendo el bien que, que tenemos en nosotros mismos, el amor, etcétera, y acabar por, por destruir todo ello, consumando eso en el más allá, en esta realidad. Que llamamos infierno. El 1033 nos decía que es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados. Estamos hechos para la comunión con Dios, nos hiciste Señor para ti y para la comunión con los demás. Pero uno se hace un dios de sí mismo, se encierra en sí mismo, pretende ser el, el dios de su vida, yo hago todo, yo controlo todo, yo hago lo que me da la gana, y también se eh, excluye de la comunión humilde y servicial con los demás. Bueno, pues ese estado de autoexclusión definitiva de esa comunión para la que estamos hechos es lo que se designa con la palabra infierno. Luego vimos en el 1034 que esto está más que presente en toda la Sagrada Escritura, mucho más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Por eso cuando a veces se dice, bueno, claro, es que Antiguo Testamento, el temor, mira, mira. Primero, que, que eso son simplificaciones de las cosas. Pero segundo, es que precisamente en el anuncio pleno del amor de Dios que se hace en el Nuevo Testamento es donde más se habla del infierno, precisamente porque el, na, si, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que ese hijo pródigo se quede fuera de casa. Quiere que vuelva, pero claro, no le cojo por el cuello. Tercero, 1035, pues la enseñanza de la Iglesia basada en esas palabras del Señor, de la escritura, de la tradición, la existencia del infierno, su eternidad, y que consiste en ese dolor de, 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 de que uno mismo se da cuenta de que ha rechazado la plenitud y felicidad del hombre, que es la comunión con Dios y la consecuencia de ello en todo el ser, pena de daño, pena de sentido. Y ayer veíamos en 1036 como las afirmaciones de la escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno, son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad. Somos libres, y ¿sí? pues si eres libre eres responsable ¿eh? de lo que haces. Ay, pero ¿tantas consecuencias tiene mi acción, Pues sí, tremendas. Un instante en la vida te puede cambiar. Todos sabemos, conocemos, me viene a la mente, pues accidentes que han ocurrido por un segundo de imprudencia. Un momento en que uno, pues, conduciendo no se fija mucho, coge el móvil, saca el cigarrillo, en fin, he oído pues, contar accidentes así por un instante, y ese instante pues hizo que muriera ese hermano, que te quedaras paraplégico. Un instante de nuestra vida tiene repercusiones en toda la vida, pues también repercusiones eternas. Puede tener tu, las acciones de tu vida, no de un instante, sino pues esa consumación de una determinada situación, y estado en relación con Dios. Y llegamos al último número, pero vamos a detenernos en él, porque de alguna manera ya recapitula todo lo que hemos visto, y sobre todo este, este punto que estoy indicando, no de cómo se conjuga el anuncio central del cristianismo, que es la buena noticia, que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre, que Cristo se ha hecho hombre precisamente, para llevarnos al Padre, os venido a prepararos un lugar, voy a prepararos un lugar, soy camino, verdad y vida, He eh, muerto por cada uno de vosotros. ¿Cómo se conjuga eso con esta realidad tremenda? Pues no lo sabemos del todo, nunca lo entenderemos, pero lo que no tenemos derecho es a dudar de ninguna de las dos cosas. Una, dudar de que esto es verdad, porque el Señor no nos cuenta cuentos chinos, y, y así para asustarnos con el coco, no... Que, lo que este tipo de, de realidades pues son verdaderas, pero tan, mucho menos podemos dudar, entonces, del amor de Dios. Ah, entonces Dios es que es vengativo, y entonces, fíjate, si ha muerto uno, le ha pillado en el pecado, y ahora te vas a enterar al infierno para siempre. Eso son barbaridades, y pues esto es lo que nos va a decir este número 1037, con el que vamos a ir dando unas cuantas vueltas y añadiendo pues, aspectos que puedan ayudarnos un poco a entender, pero sobre todo, como digo, lo más importante no es entender, que del todo nunca entenderemos, sino a ver cómo tenemos que vivir. Bueno, pues leamos, eh, Yolanda, este número 1037.
1: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión.
0: Y termina este número con un ejemplo de esto que dice, de que la Iglesia implora esa misericordia de Dios, dice, en la liturgia eucarística. Y en efecto, mmm, nos pone una, una frase que se reza en una de las plegarias eucarísticas, la, la primera, la que se llama el canon romano. Nos lo lees, por favor.
1: Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
0: Este es el Canon romano que durante siglos fue la única plegaria que se rezaba, ahora ya podemos elegir entre varias, pero fijaos en esto, ¿no? como el sacerdote todos los días en la misa Pedía para él y para todos, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Cumpliendo esto que nos dice el Catecismo, que en la liturgia eucarística la Iglesia implora la misericordia de Dios. Y pone una cita de la segunda carta de Pedro. Misericordia de Dios que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Es de otra manera de decir lo mismo que dice... Su amigo Pablo, Pedro y San Pedro y San Pablo, San Pablo en ¿no? una carta, dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Bueno, eso que dice Pablo en positivo, aquí lo dice Pedro en negativo. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Dios quiere eso. Pero repetimos, Dios nos ha creado seres libres, entonces no basta que él quiera. Hace falta que nosotros queramos. Ahí está ese misterio tremendo de la libertad humana. Entonces, volviendo al inicio del número, la primera afirmación es esta. Dios no predestina a nadie al infierno. Eso está definido por la enseñanza de la iglesia. Porque ha habido autores heréticos, evidentemente, que han dicho eso. No, pues es que Dios desde la eternidad ha decidido. Estos se salvan, estos se condenan. Esto ya está predestinado, o sea, que ya, pues, ¿para qué...? No, de ninguna manera. Dios quiere que todo se salve. Ahora, eso sí, él ve lo que va a ocurrir, pero repito, por la respuesta del hombre, no porque el de antemano. Esto, por ejemplo, se ha aplicado a, a veces también en algunas obras por ahí a, a Judas. Claro, el pobre Judas es que le tocó hacer ese papel. Alguien tenía que traicionar, entonces le tocó a él. Entonces, pobrecito mío, estaba predestinado. Hombre, no. Jesús intentó hasta el final convertirlo, que no hiciera lo que hizo. No es que estaba obligado a hacer el mal de ninguna manera hay una anécdota que se cuenta no sé si fue histórica o es una catequesis -cate -cate, pero me da igual porque la enseñanza nos viene muy bien de que estaba una vez un, un campesino pues ahí haciendo sus labores de, de sembrar etcétera y vio que pasaba un fraile rezando y tal, le dice padre pero una pregunta le quería hacer una pregunta, a ver Dios ya sabe si yo me voy a salvar o me voy a condenar ¿no? Y dice sí. Bueno, pues entonces no voy a hacer nada. Porque si me voy a salvar, pues ya está, ¿para qué forzarme? Si me voy a condenar, pues tampoco, pues ya, ya qué más da, pues ya no hay nada que hacer. Y dice, muy bien, muy bien, vale. Entonces le responde el fraile: Dios ya sabe si vas a tener una cosecha buena o mala, ¿no? Sí, pues no siempre ¡Hala! Hasta luego, que tengas buen día. Y claro, lo todo se queda <risa> diciendo. Vale, vale, ya he entendido. Tenemos que hacer, poner de nuestra parte y pedir al Señor... Campesino siembra y reza y ya está, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. No decir, ah, como ya Dios lo sabe, pues yo ya no tengo nada que hacer, ¿no ves? Es el engaño. Eso es lo que quieres maligno, que, que, que te quedes ahí diciendo, no hay nada que hacer. Y, y así nos, nos puede llevar incluso a, a la autodestrucción de yo ya me he cometido errores tan grandes, ya no tengo nada, ya para que ya de perdidos al infierno en, en, en autopista, ¿no? Y incluso ya después de lo que he hecho, nada. A lo mejor es el suicidio, que eso busca el demonio. El demonio es enemigo de la vida. El demonio instiga al homicidio, a los genocidios, al aborto, al suicidio. Él quiere destruir al hombre. Dios quiere la vida del hombre. No he, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundante, y vida en abundante. Dios no predestina a nadie al infierno. Dios quiere para todos la plenitud, la felicidad. vamos a invocar a, al Señor misericordioso, Pie y su pío, piadoso Jesús, ten misericordia de nosotros.
1: conoce la doctrina católica escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo
0: conoce la doctrina católica la verdad que ilumina nuestros pasos tabrita que hemos usado también en varias catequesis de Justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero sobre el más allá, nos recuerda algunos puntos de esa doctrina católica, aunque algunas cosas las repetimos, pero así se nos van quedando más sobre este tema. Señalan e insisten en cómo Dios ha apostado en serio por la libertad del hombre para que pudiera adherirse al bien Claro, sin esa libertad no podemos adherirnos al bien, no podemos amar con amor de amistad, pero eso implica el riesgo de hacer mal uso de la libertad hasta el endurecimiento, hasta la elección consciente y pertinaz de las criaturas, de las cosas de este mundo, por encima de Dios. Fijaos en que este número que estamos hoy comentando, el 1037, señala que... Mmm, eh, en el pecado hay una aversión voluntaria a Dios, dice un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Eh, ha ido como dos dimensiones siempre en el pecado, ¿no? Aversio Deo y conversio ad criatura. Quiere decir, por un lado, yo hago de, de mí mismo y de cosas de este mundo pues como el objeto final de mi vida, lo, lo esencial. A mí lo principal en la práctica es el dinero, es el placer, es el poder, es no sé qué. Esto para mí, que en último soy yo mismo, ¿no? Lo principal soy yo, la autoidolatría. Muy bien. Pero, claro, eso implica que si hay un dios ahí que me dice, no, 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 tú no eres, tú no eres tu propio fin, entonces este que me rompe mis planes de hacer lo que me da la gana, pues, claro, me, me fastidia. Entonces le cojo manía, por así decir, y por eso se explica que mucha gente tiene ese odio. Que uno dice, pero bueno, ¿qué, qué le hemos hecho? Y va y, y rompe estas imágenes del Señor. y Pero bueno, si Cristo te ama y tú le tratas así, y llegar a la persecución y, y a matar y, y enfrentear a las iglesias. Y, pero bueno, ¿y esto? Pues es esto, que uno odia a aquel que considera que es enemigo de sus planes y de su equivocadísimo camino de felicidad. Entonces, la aversión a Dios como consecuencia de que yo estoy haciéndome un plan de vida en el que el centro... Dios soy yo en el fondo. Esa tremenda frase de que aparece en una obra de, de Nietzsche, un personaje suyo, dice, no puede haber Dios, porque si hubiera Dios yo no sería Dios. Toma, claro. Es, es así. Entonces, la cuestión del pecado mortal no es que hay He hecho tal cosa fíjate no y qué malos dios que porque he hecho tal cosa ya me voy al infierno que no es eso es que no es hacer tal cosa ayer lo, lo, lo explicábamos es que hacer tal cosa es en el si es consciente y libremente es manifestar una actitud más de fondo la actitud más de fondo es. Que yo no no me importa nada, sino al revés, la amistad con Dios, que no me fío de él, que no le hago caso porque creo que para ser feliz lo que tengo que hacer es desobedecer y hacer cosas muy distintas. Y, y me mantengo encima en eso, no es un momento dado que me equivoco y luego me arrepiento y ya está. Aquí. No, 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 no. Persistir en esa actitud de rechazo de la amistad de Dios, de no hacerle caso, de no fiarme de él. El hijo prodigo que se va de casa y luego pues malgasta todo lo que ha recibido del padre, vicios y pecados. Si se está degradando, está, por un lado, lejos de Dios y, por otro lado, haciendo esas maldades. Preguntaba alguien, ¿no? Pero, entonces, lo, la cuestión no es hacer maldades sino rechazar la amistad de Dios. Es que va unido. Va unido. Porque no me fío de Dios, cometo todos esos pecados. Bueno, por un lado, pues... que, que nos creamos esto, que, que el Señor nos deja hacer ese mal uso de la libertad. También señalan estos autores, lo que pues es muy importante, que nunca sabemos realmente lo que ocurre en el corazón de cada hombre. No sabemos lo que sucede entre Dios y en el alma, y mucho menos en los últimos instantes de la vida. Por eso la Iglesia nunca ha dicho de nadie, este está en el infierno, por malo que haya sido. No lo ha dicho de nadie. No sabemos lo que puede ocurrir en el último instante en el alma, y la relación de, de Dios y su gracia. Eh, otro punto importante, desde luego, en, en aquellos que, que se hayan podido condenar, pues es el hombre mismo el que, el que coge ese camino, como eligieron los invitados descorteses, las vírgenes necias, Epulón, etcétera, etcétera. Han rechazado la oferta constante de misericordia por parte de Dios, como parece, parece, parece que lo hizo Judas, pero repito que ni siquiera de él la iglesia dice, está en el infierno seguro, pues no lo sabemos. Eh, luego está otro tema, claro, que ya veíamos que lo mencionaba Benedicto XVI, en el, en, la, en el mundo, pues cuántas injusticias, cuántas mentiras, cuánta gente buena, machacada y, y, y al revés, cuánta gente mala, pues que triunfa. Y claro, la, uno se pregunta, ¿y no habrá una justicia? ¿No, no habrá un, un, un último tribunal, una última instancia? Pues sí, sí, lo hay. Ya luego veremos el próximo tema, que es el juicio final, es mostrar, mostrar la verdad ante todos. Entonces, también aquí estas realidades del más allá tienen que ver con este tema, que la misericordia no es un cepillo que borra todo y aquí da igual, como dice Benedicto XVI en espe salvi. También señalan que todas estas advertencias, como ayer veíamos, pues tienen ese carácter de, de, de advertencia medicinal que el Señor. Quiere que si vamos por el mal camino, pues cambiemos, cambiemos de rumbo, cambio de agujas, vayamos por el buen camino. Y, en cualquier caso, que para entender todo esto, pues también señalan eh, estos autores. tendríamos que tener un mayor conocimiento pues, de todos estos misterios de fondo, ¿no? el amor, la justicia, el hombre, su libertad, su enderecimiento, el pecado. Y todas son realidades que no superan. Juntarlas todas, pues todavía no supera más, claro. En definitiva, aceptemos que Dios se haya tomado en serio al hombre y su libertad con todas sus consecuencias. Respetemos el misterio de la relación entre Dios y cada hombre. Y, y admitamos que el Señor haya considerado oportuno advertirnos del riesgo de la condenación, eh, que, que, es, que es real, y por eso Jesús nos habla de ello, no como una un, un cuento así para niños. Bien, pues supuestas estas, estas indicaciones, eh, insistimos en, en, en lo que nos dice este número. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, ese pecado mortal, pero repetimos, persistiendo en esa situación hasta el final. Hasta el final. Vamos a... Ir viendo también, pues ya tendrá da tiempo a poco hoy, pero seguiremos, pues algunos autores que, que bueno nos dan algunas pistas que, dentro de lo que es el misterio, nos pueden ayudar a entender esto que, que dice aquí el catecismo, que Dios no lo quiere, pero Dios nos ha creado libres. Por ejemplo, Bernard Sesbue pues, dice, «El conflicto no se sitúa en realidad entre la misericordia y la justicia de Dios» sino entre esa misma misericordia y la libertad del hombre. Y la libertad del hombre. Si se quiere simplificar el problema, se podría establecer así el dilema. O el infierno existe y Dios no es verdaderamente el amor, o bien el infierno no existe y entonces tampoco existe la libertad del hombre. ¿Conviene sopesar adecuadamente ambos datos contrapuestos? El primero es relativamente evidente. Hombre, el Dios amor, pues sí que nos parece algo contrario al infierno eterno. Pero el segundo es más complejo. Si se me dice que haga lo que haga, seré de todos modos salvado por Dios, aunque yo rechace con todo mi ser esta salvación y me revele contra ella, ¿qué queda de mi libertad? ¿Cómo podría encontrar además mi felicidad en algo que me repele y que se me ha impuesto contra mi voluntad? todas nuestras vidas no serían entonces objeto de manipulación, no seríamos sino marionetas en las manos de Dios, claro. Si es que es curioso, por un lado, no, no, que Dios me respete, que yo soy autónomo, muy bien. Y luego, si esa tu libertad tiene esas malas consecuencias, ah, no, no, entonces la culpa es de Dios, qué malo es Dios. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Quieres hacer lo que te dé la gana, sin Dios, pero luego, si eso implica que, que puedas arruinar tu vida, entonces ya la culpa es de Dios. No, hombre... Pues yo creo que está bien hecha esta reflexión de, de Sesbue. Nuestras vidas, si, si queramos o no, Dios nos llevará a todos al cielo, no serían objetos de manipulación, no seríamos sino marionetas en sus manos, o como le oí al gran artista Padre Rumnik, el cielo sería entonces un campo de concentración. Sí o sí, tienes que ir. La libertad del hombre es un misterio. La filósofa y Carmelita Mártir en Auschwitz en 1942, Edith Stein, escribía, toca al alma decidir por sí misma. Ante el gran misterio que constituye la libertad de la persona, Dios mismo se detiene. Dios mismo se detiene. Y se cita al teólogo Karl Runner, que decía que nuestra libertad es la facultad de lo definitivo y el acontecimiento de lo eterno. Esto es lo que nos cuesta. Escribía también un oyente, oh, pero es que, ¿hasta qué punto el espíritu humano puede tomar una decisión eterna? Pues mire, yo no sé explicarlo, no soy filósofo y, y no lo sé, pero es así, es así. Y el infierno, propiamente hablando, sigue, es, no bueno, es una creación de Dios, sino del hombre, sino del hombre. El rechazo eventual de un solo hombre crearía ya el infierno. Y por otro lado, el odio del hombre al hombre, que ha creado verdaderos infiernos en esta vida, por ejemplo, los campos de concentración. y Para muchos de sus víctimas era impensable la posibilidad de la liberación. Ante tales horrores nos sentimos tentados a acusar en primer lugar a Dios, pero no es más bien cosa de nosotros mismos. Bien, pues una reflexión que también nos puede ayudar. Dios se para ante el misterio de la libertad humana que es capaz de hacer de la vida propia y de la de los demás infiernos en la tierra. Pues también de que eso se consume en el más allá. Pero ojo, que no es Dios que predestina a nadie al infierno. Todo lo contrario, se ha hecho hombre precisamente para salvarnos de ello. Así pues, lo sepamos entender o no, no dudemos de ninguno de los extremos del aparente dilema. Dios nos ama a todos, es misericordia infinita, busca nuestra salvación, ha muerto por cada uno, pero respeta la libertad del hombre que es capaz de rechazar esa invitación de Dios. Bueno, pues lo dejamos aquí para pedir al Señor su gracia, para pedir por todas nuestras almas, los de nuestros hermanos difuntos, confiando, porque también el rezar, aunque hayan muerto hace tiempo, pero rezar por ellos para que en su vida, en su muerte, hubieran tenido una especial ayuda y gracia de Dios, también el que recemos ahora tiene efecto, digamos, retroactivo porque Dios tiene todo presente. Comendamos a todos y a los que puedan estar en el purgatorio, pues, un momento de oración y también, si queréis, vuestras consultas, que ahora nos recuerdan cómo las podéis, las podéis presentar.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
0: Sí, Señor. El Señor quiere que estemos cerca del que también nosotros queramos. Teníamos algunas preguntas pendientes por correo electrónico, por el WhatsApp, por ejemplo. Gracias, amigos de Radio María. Les hago una pregunta infantil. Pienso, tantos millones de personas, ¿cómo el Señor nos puede ayudar a todos? No, no es infantil, hombre. Pues hombre, Dios en su poder infinito se dirige a cada uno como si no hubiera nadie más. Esto es una cosa muy bella, pensemos eso de las eh, el que tiene cien ovejas y dice que deja las noventa y nueve y se va por la pérdida, como si no hubiera ninguna más, pero eso lo hace con todos. Entonces, Dios puede, claro que sí, lo hace, dirigirse al alma de cada persona por caminos misteriosos, pero luego cuando pues, conoces las vidas de las personas y te cuentan su interioridad, pues te das cuenta de que es así. Que, ah, no, pues sí hubo una vez en que yo sentí tal cosa, en que me ocurrió tal otra bien... ...por inspiraciones internas... ...bien por acontecimientos externos... ...o todo junto... ...Dios se dirige a toda persona... ...a toda persona le da su gracia... ...antes o después... ...todo el mundo... ...pues eso... ...tiene la gracia más que suficiente... ...para conocerle... ...para responder... ...a su amor... ...no lo... ...no lo dudemos... ...luego... ...una chica... ...que está trabajando... ...en Palma... ...en un lugar de Palma de Mallorca... ...dice... Sirvo a un señor, soy catequista desde hace más de seis años. Mi jefe no cree en Dios. Me dice que solo pienso en Dios y que por eso estoy estancada, que tengo que salir, buscar más cosas, que no solo es estar en el templo. Pero a ella, la jefa, siempre le salen todas las cosas. Bueno... Pues es verdad, claro, que no suele estar en el templo, totalmente de acuerdo. Pero esto pues, pues suena a, a lo típico, ¿no? Que se piensan que el cristiano es un aburrido, y no sabe qué hacer. Pues mira, hija, tú adelante. Es verdad, repito, tienes que hacer de todo, todo lo bueno. Rezar y, y trabajar y, y, y una sana diversión y descanso y amistad, todo eso sí. Pero sin complejos. Esto es lo típico de que el que no va por el Buen camino, pues intenta que los demás hagan lo mismo para no sentirse acusado. Así que tú ante Dios, esa frase que repite también con frecuencia Monseñor Murilla, que no me acuerdo qué santo lo dijo, mi público es Dios, mi público es Dios, tú actúa de cara a Dios. ¿Tenemos algunas preguntas por teléfono, Yolanda? Sí,
1: nos ha llamado Almudena de Madrid y eh, a raíz de una conversación con una persona que es atea, pues claro, le preguntaba que cómo relacionaba mmm, que hubiera el COVID con Dios, es decir, que como Dios, por qué permitía que hubiera el coronavirus y todas las enfermedades. Y ella no sabía cómo contestarle, entonces a ver si le puede decir algunas palabras.
0: Bueno, vamos a ver. Esto es una aplicación en un caso muy concreto de un tema del que hemos hablado miles de veces aquí en Radio María, el tema del, del mal, ¿no? el tema del sufrimiento. Eso lo trata el catecismo principio, cuando habla de la providencia y dedicamos, me acuerdo, varios programas a ello. Yo le aconsejaría para profundizar a, a, a fondo en esto, ¿no? que, que busque esos, esos programas eh, que tratan de, de este tema. Porque esto, como digo, es cuando se habla de, de la providencia y, de, y del mal, eh, en el... vamos a ver, lo encuentro ahora rápidamente. Bueno, lo voy buscando. Y entre tanto, pues dos palabras. En primer lugar, eh, a mí siempre me llama la atención esto, ¿no? Eh, siempre, a poco que uno sepa y, y mire las noticias, cosas de estas han ocurrido siempre, siempre. Históricamente sabemos, por ejemplo, la peste negra, ¿no? Y tantas cosas. Pero segundo, en la actualidad... ¿De qué no vemos desgracias que ocurren en tantos países, normalmente pobres, pues aquel tsunami o el ébola? Pero claro, claro, eso lo vemos lejos. y Ahora, nos toca a nosotros, entonces ya nos plantea. Hombre, a mí eso ya también tiene gracia. O sea que eh, si se muere no sé quién, tal, hay que pero si ya te toca a ti, entonces ya es cuando dudamos de Dios, ¿verdad? Bueno, eso para empezar. Pero para seguir, pues un poco lo que decía yo antes, que todas las preguntas al final se reducen a lo mismo. ¿Cómo se conjuga la omnipotencia de Dios con la libertad del hombre. Entonces, volvemos a esto. Dios ha creado un mundo limitado. limitado físicamente. porque, claro, todo lo, lo físico no, pues inevitablemente tiene sus límites. Eh, pero luego también moralmente. pues esa libertad del hombre que por el pecado. pues introduce en el mundo esa, esa. esa limitación que implica. pues el sufrimiento, la muerte, etcétera. Entonces aquí hay que ir a todo el tema del pecado original. Claro, eso es lo que digo, es que hablar de esto así en, en dos minutos, que lo hemos explicado en horas y horas, dentro de ese misterio, ¿verdad? De, de, de la dificultad de conjugar todos los datos. Pero, en definitiva, Dios ha creado un, un mundo eh, limitado, eh, pero con el fin de que las personas y los seres humanos y los ángeles, en esa limitación, pues nos unamos con Él en una felicidad eterna. Pero. Al tener esa libertad, ha implicado la posibilidad del mal, del mal moral, que también implica ese mal físico, del dolor, etc. Pero, siguiente, precisamente por el amor de Dios, Dios ha entrado en el mundo y se ha hecho hombre y ha asumido el dolor y el sufrimiento. Entonces, nunca se puede acusar a Dios de que porque haya permitido en nuestro mal uso de la libertad el sufrimiento y la muerte... Que nos haya abandonado, porque lo que ha hecho es ni más ni menos que sufrirlo él mismo. Por eso es la gran sorpresa del cristianismo, es un Dios crucificado. Pero, siguiente paso, no se ha quedado ahí en mostrarnos su amor, sino que ha vencido el, el pecado y la muerte con la resurrección. Por tanto, en la última palabra es de la felicidad. Todo aquel que siga a Cristo tiene vida eterna. Claro, si uno no cree en la vida eterna y cree que todo está en esta vida, entonces no se entiende nada. Porque es verdad que aquí, muchas veces, la gente buena sufre y tal, y otros al revés, claro. Pero es que la hay que mirar todo en perspectiva de eternidad. Por tanto, lo fundamental en este tema es mirar a Cristo. Cristo crucificado, que me manifiesta su amor, y Cristo resucitado, que me manifiesta el, el poder de Dios y que al final vence el Señor esto en el catecismo podéis mirar todo el tema de la omnipotencia de Dios y la providencia a partir del 268, el misterio de la aparente impotencia de Dios, y sobre todo de la providencia, a partir del 302. Si buscáis esos números en el podcast de Radio María, la providencia y el escándalo del mal 309, ahí lo explicábamos. ¿Y cuál era la otra? Por lo menos dinos cuál era, y si no ya respondemos mañana.
1: Pues que cómo le gustaría a Jesús que le amáramos, si sí, como la novia al novio, como
0: un amigo, como un hermano o como al padre. Pues como todo. <ríe> Hombre, los tres primeros casos más claramente, porque al Padre es más bien en relación a Dios Padre. Pero en cambio los otros, imágenes las usa para él en efecto. Cristo es el Esposo, Cristo es el Amigo. Por ahí va la cosa. Pero bueno, seguiremos mañana. Pues pedimos al Señor su bendición, luego a las doce rezamos el ángulos y a las once de la noche hablamos también del mal en cuanto a tristeza y cómo superarlo en ese otro programa de relación con la cultura que tenemos los miércoles por la noche el hombre de hoy y dios entre tanto pedimos al señor su bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo